0: Qué gran privilegio, qué gran gozo estudiar la palabra de Dios. Especialmente este tratado que dijimos es el más sublime que se haya escrito acerca del Evangelio de Jesucristo. Romanos. Estamos yendo paso a paso, estamos saboreando cada palabra, cada frase. Estamos atentos a la enseñanza, a la aplicación del Espíritu Santo, a nuestras vidas, de estas verdades preciosas. En los primeros siete versículos de la carta, que ya hemos visto en los tres domingos anteriores, Pablo escribe aquí un saludo, un saludo poco común, porque es altamente estructurado, en el cual se presenta a sí mismo a una iglesia que no lo conocía que él nunca había visitado antes. Este primer párrafo, estos primeros siete versículos, tienen tres partes. En primer lugar, Pablo muestra su identidad. Ya lo dijimos hace dos semanas. Él dice que es esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y totalmente apartado, separado, consagrado para el Evangelio de Dios. Después de dar su identidad, pasa a describir la esencia de su mensaje. Su mensaje es el Evangelio de Dios. Y él dice, en primer lugar, que este Evangelio fue antes prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Se hicieron profecías, hubo promesas, tipos, sombras en el Antiguo Testamento que apuntaban al Evangelio de Dios. Jesucristo. Y en segundo lugar, él dice que el Evangelio principalmente se enfoca en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Dice Pablo, en primer lugar, del linaje de David. Nació en Belén, vivió una vida perfecta, sufrió, murió, fue sepultado. Y en segundo lugar, dice él que en su resurrección, él fue designado como hijo de Dios con poder, el hijo poderoso de Dios. Y finalmente, después de presentar su mensaje, primero su identidad, en segundo lugar su mensaje, pero ahora lo que vamos a ver hoy día, en tercer lugar, su misión, su misión. Su llamado apostólico. ¿Cuál es el propósito de su vida? Dios lo transformó de perseguidor de la iglesia en el más grande misionero que ha existido. Y no solo eso, sino que lo llamó para ser apóstol de Jesucristo. Todo por su gracia, por su misericordia. Pablo fundó varias iglesias. Escribió. Trece cartas del Nuevo Testamento, junto a los otros apóstoles, Dios lo usó grandemente. Dios lo colocó como el fundamento de la iglesia, sobre la cual somos edificados nosotros como piedras vivas. Pero los apóstoles son el fundamento de nuestra iglesia. Ahora, nosotros no tenemos la autoridad apostólica de Pablo, pero... La misión de la iglesia continúa lo que él comenzó hace miles de años. Lo que Dios más valora, su pasión más inconfundible, es su propia gloria. La meta final de Dios en cada cosa que hace, incluidas las misiones, es su propia gloria, glorificarse a sí mismo. Dios está comprometido con un celo infinito, con una pasión inconfundible a desplegar su propia gloria en todo el mundo. Pero lo cierto es que las naciones están perdidas. Las naciones están en tinieblas, están inmersas en su pecado. No están glorificando a Dios, porque los hombres y mujeres que conforman los países, las naciones, las sociedades, son corruptos, son pecadores y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Por eso no glorifican a Dios. Todas las naciones han fallado en glorificar a Dios. Y por eso es que Dios ha ordenado como una prioridad para la iglesia el alcance misionero precisamente a todas las naciones. El pastor John Piper comienza su libro que se llama Alégrense las Naciones con la siguiente frase. Él dice, las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones existen porque la adoración no existe. Y lo que eso significa es que el deseo del corazón de Dios es que lo adoren. Es su propia gloria, que su nombre sea magnificado y conocido sobre toda la tierra. Esto no está ocurriendo. No hay adoración de Dios en el mundo. Por lo tanto, debemos proclamar el mensaje del Evangelio a cada persona para que más y más se rindan en adoración a Cristo. Jesús dijo, Dios está buscando adoradores que le glorifiquen. Dios también está buscando gente de todo tribu, pueblo y nación que se postre delante de su Hijo Jesús y que lo adore. Y las misiones entonces existen porque la adoración no existe. Por eso es que durante el año pasado enseñé una serie completa acerca de la labor misionera de la iglesia. Por eso es que hace una semana hemos entregado a cada uno de ustedes las políticas que guiarán la práctica misionera de nuestra iglesia. Por eso es que debemos invertir todos nuestros recursos y energías y talentos y dones que Dios nos ha dado en enviar y en sustentar misioneros que hagan discípulos de Cristo. ¿Y cómo se hacen discípulos de Cristo? Evangelizándolos, incluyéndolos en una iglesia y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Misioneros que evangelicen, discipulen y planten iglesias. Y tenemos que prepararlos, enviarlos y sustentarlos. Esa era la misión de Pablo. Eso es lo que él hacía como apóstol de Jesucristo. Hacía discípulos obedientes de Cristo en todas las naciones, congregándolos en iglesias para la gloria de Dios. Esa era su misión. Él lo dice claramente en esta parte final de su saludo, los versículos 5 6 y 7 de Romanos 1. Y que nosotros tengamos la misma pasión. Si decimos que hemos creído el Evangelio, ¿qué esperamos para vivir el Evangelio? ¿Qué esperamos para proclamar el Evangelio? ¿Qué esperamos para defender el Evangelio? ¿Por qué nos enfrascamos en discusiones vanas, en superficialidades, en nimiedades? ¿Por qué seguimos calentando los asientos y nos cruzamos de brazos y solo criticamos y solo nos quejamos? Mi oración es que este mensaje, estas palabras que dice aquí el apóstol Pablo, nos desafíen a cumplir la gran comisión para la gloria de Dios. Así que vamos a leer las palabras del apóstol en Romanos 1, los primeros. Siete versículos nuevamente. Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa es su identidad. En segundo lugar, su mensaje que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en tercer lugar, su misión, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio se centra... En el poderoso Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Pablo ha establecido esa verdad, que él es rey, que él es el Señor, que él es Dios, entonces lo presenta como el mediador de la gracia de Dios en su propia vida. Les dije hace un momento, gracias a Dios por su gracia que Él nos da, pero no nos la da directamente, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Observa nuevamente el versículo 5. Dice ahí, por quien, hablando de Jesús, recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, por medio de Él, por medio de Cristo. Pablo recibió la gracia de Dios y recibió el oficio de apóstol, aunque tal vez lo mejor sea unir ambos términos, porque no son dos asuntos aislados o separados, sino que es mejor decir que él recibió la gracia del apostolado. Sí, recibió la salvación, pero yo creo que su énfasis aquí no es la salvación, sino que recibió por gracia, por misericordia de Dios, el oficio de apóstol. Él es apóstol por la gracia de Dios, que le ha sido dada por medio de Jesucristo. Miren lo que él dice también en Primera de Corintios 15. Vamos un momento, a Primera de Corintios 15, 9. <coughs> 9 y 10. Primera de Corintios 15, 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué cosa? Apóstol. No merezco ser llamado apóstol. Pero por la gracia de Dios, soy apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Sino la gracia de Dios contigo. Todo lo que he podido hacer. En la plantación de iglesias, en la evangelización de tantas personas, en el establecimiento de ancianos en las iglesias, en la escritura de todas estas cartas que tenemos en la Biblia. Todo ha sido por la gracia de Dios trabajando, obrando en mí, dice Pablo. ¿Por qué en romanos Pablo dice en plural recibimos la gracia y el apostolado? Yo creo que simplemente es un recurso editorial. Él está hablando de sí mismo, no de otras personas. En su saludo al inicio dice, Pablo, es el único autor sin otros coautores. Pablo, siervo de Jesucristo. Así que cuando él dice, más abajo, como hemos leído en el versículo 5, recibimos la gracia, es un plural editorial. El versículo 8 nuevamente vuelve a la primera persona. Primeramente, doy gracias a mi Dios, yo, Pablo. Por definición, la gracia no es algo que merezcamos, sino que la recibimos. Es un regalo, no la mereces, la recibes. Y la recibes por los méritos, la obediencia y la obra perfecta de otro. ¿Y quién es ese otro? El Señor Jesucristo. Así que el apostolado de Pablo era un regalo de la gracia de Dios. Dios le concedió el privilegio de ser un embajador de Cristo. Para proclamar su mensaje. De la misma forma, Dios a nosotros, por su gracia, nos ha dado la salvación. Pero no solo la salvación, nos ha dado, nos ha concedido el privilegio de servirle. Nos ha dado dones. Solo por su gracia. Nunca lo olvides. Estás absolutamente perdido. Y eres completamente inútil aparte de la gracia de Dios. Tu palabra debe ser la misma de Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero Pablo aquí no está hablando, como les dije, solamente de su salvación por gracia, sino de su misión en la vida. ¿Cuál es su misión? El apostolado lo ha recibido por gracia y debe ser fiel en cumplirlo. En las fuerzas que Dios le da, por la gracia de Dios. Así que por medio de tres frases, observa cuáles son los tres aspectos de la misión apostólica de Pablo. ¿En qué consiste? El ministerio apostólico, el propósito de la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, el propósito de su apostolado es... A ser discípulos, a ser discípulos. Dice aquí en el versículo 5 que él ha recibido el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esta palabra para nos indica propósito. Soy apóstol para, con un propósito, con una misión. ¿Cuál es esa misión? La obediencia a la fe. Esta frase es difícil de interpretar. ¿Qué significa? Solamente la encontramos acá. Y al final del libro, mira lo que dice en Romanos 16, 26. Al final, está hablando del Evangelio que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, es decir, a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Es la misma frase. ¿Qué significa la obediencia a la fe? Pablo fue constituido apóstol de Jesucristo con el propósito de que muchas personas obedezcan a la fe. ¿Cuál es la relación entre estas dos palabras? ¿Qué tienen que ver obediencia con fe? Algunos proponen que más bien debería decir la obediencia que nace de la fe. La obediencia que nace de la fe. Ponen el énfasis en la obediencia como un fruto de la fe. Pero si así fuera, Pablo estaría aquí diciendo que él dedica su vida a fortalecer la fe de los que ya son cristianos. A enseñarles a que tienen que mostrar un fruto de obediencia. Quiero que los que ya tienen fe, evidencien esa fe por medio de la obediencia. Otros dicen lo opuesto, otros dicen que obediencia y fe son sinónimos y que más bien debería traducirse para la obediencia, o sea, la fe. Parece que Pablo a veces usa de forma sinónima ambos términos, obediencia y fe. Mira lo que dice en Romanos 10, 16, por ejemplo. Romanos 10, 16 dice, mas no todos, Obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, quien ha creído a nuestro anuncio. Entonces parece que en la mente de Pablo, para él, no obedecer el evangelio es no creer el evangelio. Pero, en ese caso se estaría poniendo más bien el énfasis en la labor evangelizadora del apóstol Pablo, como si él, su propósito de vida, fuera solamente evangelizar y nada más. Pero si solamente quiere que ellos crean, si solamente quiere que tengan fe, ¿para qué utilizar la palabra obediencia? Quiero que obedezcan el evangelio, es decir, que crean el evangelio, es lo mismo. Yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo, porque a mí me parece que la fe no es lo mismo que obediencia, aunque sí están íntimamente relacionados. Pablo nos llama aquí a una obediencia al señorío de Cristo que es inseparable de la fe en Cristo. Solo puedes obedecer a Cristo cuando tienes fe en Él. Y la única fe verdadera es la que se muestra, la que se rinde en obediencia al Señor Jesús. La obediencia no puede ser obediencia sin fe, y la fe no puede ser fe sin obediencia. Están íntimamente relacionados. Entonces, cuando Pablo dice acá que su propósito como apóstol es la obediencia a la fe, no es solamente evangelismo sino también enseñanza para la obediencia, para la madurez. Quiero discípulos que crean en Cristo y les sean obedientes. El Evangelio de Dios se centra en su Hijo Jesucristo. Ya lo vimos la semana pasada. Y si ese es el Evangelio que nosotros predicamos, entonces nuestro objetivo debería ser traer a las personas, a los perdidos, a la obediencia. A Cristo, al Hijo de Dios. En aquellos que creen el Evangelio ocurre una transformación. Quieren obedecer al Señor. La fe verdadera siempre produce obediencia. John Stott, un predicador del siglo XX, él dice así. Una fe verdadera y viva en Jesucristo incluye en sí misma un elemento de sumisión y de obediencia. Si tú me dices, yo he recibido al Señor Jesús como Salvador, pero no como Señor. No te entiendo. La Biblia, Pablo, no te entiende. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo puedes dividir a Cristo de esa forma? Él es el Señor. Y si lo predicamos como Señor, tienes que obedecer. Por eso John Stott dice que siempre la fe en Cristo tiene un elemento de sumisión, de rendición, de obediencia a Él. John Murray dice así, dice él que la fe, de la cual está hablando Pablo aquí, no es un acto de emoción efímero, sino el compromiso de una devoción totalmente entregada a Cristo y a la verdad de su Evangelio. Eso es creer en Cristo. No es levantar tu mano. No es hacer una oración. No es decir, bueno, soy pecador, así que mejor cambio mi vida y comienzo a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Lo que es la fe verdadera es devoción, es entrega, es estar dispuesto a rendirse en sumisión y obediencia al Señor Jesucristo. Eso es fe. Dice aquí, por eso, que su propósito en la vida es ir a las naciones para que ellos obedezcan a la fe. Se rindan al señorío de Jesucristo a ser discípulos obedientes de Cristo. En segundo lugar, vemos el alcance, el ámbito, la esfera de la misión de Pablo. ¿Cuál es el ámbito? Todas las naciones. Mira el versículo 5, otra vez, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. En el original se usa la palabra etnos que podría traducirse como etnias. Aquí se traduce como naciones, se refiere a los paganos. Y además usa la palabra todas, todas las naciones, indicando el alcance universal de su ministerio apostólico. Ninguna etnia, ninguna familia, ninguna tribu de la tierra debe ser excluida sino que a todas debe proclamarse el evangelio de Jesucristo hay más de 16.000 etnias en el mundo y ninguna debe ser excluida de nuestro alcance misionero Pablo había sido liberado de sus antiguos pre prejuicios judíos por la gracia de Dios y ahora reconocía que el Evangelio era para todos, sin distinción de raza o de religión o de color de piel o de idioma. El Evangelio es para todos. Saltemos un momentito al versículo 6, porque está conectado el versículo 6, gramaticalmente con esta frase. Pablo dice aquí que la esfera de su misión apostólica son todas las naciones. Y en el versículo 6 dice, entre las cuales estáis vosotros. Entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Por lo tanto, dice, los creyentes en Roma están bajo su autoridad apostólica también. Yo les escribo con esa razón. Ustedes Deben recibir mi instrucción también y están bajo mi autoridad también. Y por eso les escribe. No solamente hay gentiles en Roma, hay judíos también, pero es una iglesia que pertenece al mundo gentil porque está en la misma capital del imperio y tiene él la potestad de escribirles porque es apóstol a los gentiles. Así que honro mi ministerio, dice Pablo. Y a ustedes que están en Roma, también les escribo. Pero más importante que el origen étnico o geográfico de estas personas que están en Roma es su condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de ellos? Dice aquí en el versículo 6, llamados a ser de Jesucristo. Han sido llamados eficazmente por él para pertenecerle a él así como Pablo ha sido llamado para ser apóstol de Jesucristo ellos también han sido llamados para ser propiedad del Señor y nosotros también en el momento que se nos predicó la palabra de Dios y creímos el evangelio fuimos llamados por Dios para la comunión, para la salvación en Cristo Jesús. Hay tanta maldad en el mundo. Lo vemos todos los días en las noticias. Hay tanta corrupción. Hay guerras. Hay conflictos por todos lados. Hay filosofías paganas que se están infiltrando en las mentes de nuestros hijos, de nuestras, nuestros familiares, de nuestros amigos. Pero aún en medio de esas circunstancias tan difíciles en este mundo, Dios está obrando. ¿Cómo está obrando? Llamando personas para la salvación, para que formen parte de su propio pueblo. ¿Por qué los llama? No los llama por sus méritos. No los llama por sus obras. No los llama por su religión. No los llama por sus ritos, por su apariencia. Los llama por su infinita gracia, por su infinita misericordia. No por lo que tú eres, sino por lo que Él es. Él es bueno, amoroso y te llama por su gracia. Los llama de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ese es Dios que nos ha dado vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Cómo nos llama? ¿Cuál es el medio que Él utiliza para llamarte? La predicación del Evangelio, la predicación de su palabra. Por eso es que Pablo dice en Romanos 15, 20, que él se esforzaba en predicar el Evangelio donde Cristo todavía no había sido anunciado. Y eso es lo que debe consumir nuestro corazón también, que prediquemos a Cristo en todo lugar, aquí en la capilla, y en todo lugar, a toda criatura, especialmente a aquellos que nunca han escuchado del Señor Jesús. Por supuesto, no todos van a creer. No todos van a creer. Muchos van a rechazar el mensaje. Pero aquellos que Dios llama efectivamente, eficazmente, ellos serán salvos. Tú predica a todos y Dios en su gracia salvará a los que Él decida llamar. Mira qué dice en Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando predicas el evangelio, cuando Pablo predicaba el evangelio, muchos judíos tropezaban en lo que él decía. ¿Cómo vas a decir que este Jesús de Nazaret es el hijo de Dios? Este crucificado como criminal y como blasfemo es el hijo de Dios. Y tropezaban y no creían, es piedra de tropiezo para ellos. Para los gentiles era una tontería, era una locura lo que Pablo estaba diciendo Pero para los llamados por Dios, tanto judíos como gentiles Cristo es poder y sabiduría de Dios y salvación de Dios Seguramente a ti se te predicó el evangelio muchas veces Lo escuchaste varias veces y nunca lo creíste, lo rechazaste. Hasta que un día dijiste, claro, esto tiene sentido. Yo soy pecador. Cristo es el Hijo de Dios poderoso. Él me puede salvar. Y te arrepentiste y creíste en Él. En ese momento, Dios te llamó eficazmente para comunión con su Hijo Jesús. Entonces... El ministerio de Pablo, la misión de Pablo, el ámbito es todas las naciones y les dice, ustedes están incluidos, los romanos, que son llamados a ser de Jesucristo. Pero no solamente son llamados a ser de Jesucristo. Mira cómo les dice en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Eso significa que todo lo que somos no depende de nosotros. ¿De qué depende? Del amor de Dios, somos amados de Dios y depende del llamado de Dios. Somos llamados a ser santos por Dios. No depende de tus obras o de tu esfuerzo, depende del amor y el llamamiento de Dios. Ellos son Amados de Dios porque son su pueblo, no hay un amor más perfecto y puro que el que Dios tiene hacia pecadores que no lo merecen. Es un amor lleno de gracia que Dios ha manifestado en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. No lo da por algún mérito nuestro, sino que lo da libremente a todos aquellos que confían en Él. Es el amor por medio del cual entregó en propiciación a Jesucristo. Por lo tanto, todos los que están en Cristo son amados de Dios. Pero también dice que son llamados a ser santos, llamados a ser separados para Cristo, separados de la corrupción, de la maldad del mundo para vivir en santidad de vida. A ellos que son llamados, que son santos, que son amados, Pablo les dice, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese orden es importante. Primero la gracia. Primero la gracia de Dios. Y Como consecuencia de la gracia tienes paz con Dios. Notas aquí el altísimo concepto que tenía Pablo del Señor Jesucristo porque lo pone codo a codo, lado a lado, en paralelo con el Padre. La gracia y la paz tienen su fuente en el Padre y en el Hijo. Y ambos son Dios de la misma esencia. Pablo está diciendo, como apóstol de Jesucristo, mi misión es hacer discípulos obedientes en todas las naciones, incluidos ustedes, los que están en Roma. Y asimismo, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, los que estamos aquí, también para salvarnos, para santificarnos y ponernos a su servicio. No somos apóstoles, pero por su gracia nos ha dado también la misión de hacer discípulos en todas las naciones. Pero no podemos terminar aquí porque el fin último de las misiones no puede ser el ser humano. Las misiones no son una tarea antropocéntrica, sino teocéntrica para la gloria de Dios. Y así termina Pablo en el versículo 5. Dice que su misión es para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por amor de su nombre. En la Biblia, el nombre denota tu identidad, tu carácter, tu personalidad más profunda. Importaba mucho cómo te llamabas en la antigüedad, porque ese nombre te describía. Así que Pablo aquí cumple su labor, no para algún beneficio personal, sino para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. El fin último de las misiones no es la salvación de los pecadores, sino la gloria de Dios. No es la obediencia a la gran comisión, que es importantísima, sino la pasión por la gloria de Dios. Debemos sentirnos ofendidos cuando se blasfema el nombre de Cristo. Debemos estar siempre ansiosos porque su nombre sea conocido en todo el mundo. Debemos tener una gran alegría cuando alguien se convierte en adorador de la gloria de Cristo. Lo que debe impulsarnos a las misiones mundiales es la gloria del Señor. Como recuerdas cuando estudiamos tercera de Juan... En el versículo 7 dice que los misioneros, los primeros misioneros cristianos, salieron por amor del nombre de él. Para su gloria. Si todo es por la gracia de Dios, si todo es por el poder de Dios, entonces él merece toda la gloria. Esta introducción, estos primeros siete versículos son extraordinarios. Pero por favor, no pierdas de vista el énfasis en Cristo. Todo gira alrededor del Señor. Su persona y su obra son el corazón del Evangelio. Él vino a la tierra según el linaje de David, como el Mesías prometido. En su resurrección fue exaltado como el poderoso Hijo de Dios. Él es el Señor, el Rey de Reyes, en el cual debemos creer. Y si creemos en Él y le obedecemos, entonces nos da vida eterna para gloria de su nombre. John Stott resumió estos siete versículos magistralmente, en pocas frases. Los siete versículos están resumidos... Así, él dice que el evangelio es de Dios, acerca de Cristo, según las escrituras, para las naciones, con miras a la obediencia a la fe y para gloria de su nombre. Eso es todo lo que hemos visto en estos tres mensajes. Que nuestra iglesia también crea, viva, defiende y proclame ese mismo Evangelio con todo nuestro corazón, que lo proclamemos a toda criatura, aquí en la capilla y hasta lo último de la tierra. Que la misión de Pablo sea nuestra misión también. Y aunque no tenemos su autoridad apostólica, pero sí tenemos la autoridad para ir y hablar en nombre de Cristo las buenas noticias de la salvación. Y que muchos puedan llegar al Señor por medio de nosotros o de los misioneros que estamos apoyando. Que así sea, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra propia iglesia en esta área de las misiones? ¿Podemos tomar esta misión apostólica de Pablo y apropiarla para nuestras propias vidas? Dice él aquí nuevamente que él vivía él predicaba, Él se consumía para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Que cada uno de nosotros tome conciencia y haga lo mismo. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por este tiempo para abrir tu palabra y leer estas verdades que confrontan nuestra vida, no solo personal, sino la vida de nuestra iglesia, que nos rindamos a ti en obediencia a tu señorío y estemos dispuestos a cumplir con la misión que nos has encomendado. Que, Señor, alcancemos las naciones. Que hagamos discípulos obedientes del Señor Jesucristo entre las naciones que no te conocen. Levanta de en medio nuestro, hombres y mujeres, que tengan este deseo que sean llamados por ti para ir a las naciones a evangelizar, disipular, plantar iglesias cumpliendo con tu obra. Y que nosotros los que estamos aquí hagamos lo mismo. En el lugar, en el trabajo, en el colegio donde tú nos hayas puesto. Que compartamos nuestra fe para la salvación, santificación, de otros. Gracias, Padre, que todo sea para tu gloria y por tu gracia. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.